0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，要为大家讲述一个把膝盖献给九零后的七零后的故事。
1: 著名文化商人侯小强已经四十岁了，他曾一手打造新浪博客，还当过盛大文学的 CEO。现在他却放下成功人士的架子，几乎每天求见一名九零后，一年下来见了近百人。在他看来，昔日非主流的小镇青年杀马特已经成了现在消费网络、引领网络的真正主。流。报刊选读，今天为您讲述一个把膝盖献给九零后的七零后的故事
0: 。四十岁的著名文化商人侯小强说：“他活了小半辈子，经历过两件印象最深刻的事情。第一件事是二零零三年非典的时候，北京大街上空荡荡的，太阳照的眼睛都睁不开，救护车的声音此起彼伏。”第二件事就是，有一天他突然发现“非主流”“杀马特”等陌生的词语成为搜索引擎上的热搜词。在国内互联网语境下，“非主流”通常被用于描述部分青年，尤其是九零后的衣着打扮、语言文化以及生活方式。而“杀马特”是一种在大众眼中另类甚至怪诞的青年形象和审美。他们中的大部分人是非主流和九零后。过去一年的时间里，侯小强每天扒在微博上看热搜词，发现那些热得发烫的网络红人，大部分是80后、90后，而流行热词的制造者也大多来自过去人们眼中的非主流。作为中国较早接触互联网的人，侯小强曾经一手打造了新浪微博，还曾经当过盛大文学的 CEO， 掀起过一次又一次的互联网文学浪潮。2013年底。他离职了，现在他更是放下了成功人士的架子，几乎每天都要求见一名九零后，一年下来见了近百人了。自从离职之后，侯小强就很少见老朋友。不久前的一天，他突然心血来潮，组了个饭局，邀请四十多位老友相聚。饭桌前坐着七十岁的学者周国平。六十岁的童话作家郑渊洁，演员刘晓庆，还有四十多岁的媒体人士陈彤、刘春、李静，还有音乐人朱哲琴等等，他们个个声名远播、星光熠熠，堪称不同时代的大众偶像。用侯小强的话说，那是当之无愧的主流人士。不过在类似的饭局上，侯小强郑重,重其事的通知各位主流人士一件事。我们这代人啊，已经是非主流了，因为曾经的非主流已经成主流了。我们还以为我们是文化的弄潮儿、啊，我们以为我们在引领文化，实际上九零后、九五后、小镇青年、杀马特才是现在的消费网络、引领网络的真正主流。线下呀，侯小强套用九零后喜欢的“把膝盖献给某某”的句式，表达了一个七零后社会成功人士的态度：他要把膝盖。献给九零后们
1: 。用侯小强的话说，他把膝盖献给的那些九零后，不是一线明星偶像，也不是文坛巨擘，大部分是可以称呼他为叔叔的漫画家、段子手和创业家。假若配上一颗少女心，他就是百分百的追星族。报刊选读继续播出，把膝盖献给九零后的七零后。
0: 如今啊，这个四十岁的男人几乎每天都扒在网上，见谁红谁火就往谁身上贴，挨个儿给对方发私信、打电话，请朋友表达自己对他们的尊重和喜爱。他自称求见过拍网络剧的教授易小欣，画漫画的同道大叔，写广场舞的朱炫，写彭家木干尸失踪之谜的金万藏，和开段子手公司的铜雀叔叔。作为第一代互联网原住民，这些拥有怪诞网名的九零后擅长在互联网上制造传播效果，有些人拥有超过百万的粉丝和拥趸。侯小强形容自己，假如配上一颗少女心的话，他就是百分之百的追星族。不过，他的这种九零后少女情怀招来朋友们的不解。有一次，侯小强给一个年轻人开门，跑前跑后的端茶倒水，还乐呵呵地跟他合影。一位老朋友在一旁沉默不语，直到离开的时候才按捺不住地说：“你现在混的有这么惨吗？”对此，侯小强没有流露出半点羞赧，他甚至引以为傲的表示：“九零后是自己当下履历里的关键词。”一个个九零后网络红人从隐秘的互联网走入现实生活，给侯小强带来不同的新鲜感。他总结这是一个复杂而多元的阶层，互联网。赋予了这些年轻人才华快速变现的机会
2: 。
0: 这首歌不用我多介绍，出自那部红极一时的网络剧《万万没想到》。拍出这部剧的教授易小星，成名于用户原生内容的黄金时代。在此之前，他只是个普通的土木工程专业的大学生而已。自称大师兄的朱炫在社交软件上写了一篇风格诙谐的：“广场舞大妈会为了抢地盘斗舞吗？”这个当时还有错别字的帖子被转发了五十万次之后，很快走红。朱炫也很快接到了编剧邀约，如今已经成了一家影业公司的创意总监了。网名为“同道大叔”的九零后漫画作者在微博上用漫画吐槽星座。侯小强记得第一次见他的时候，“同道大叔”的微博粉丝量才十几万。当他第三次见到这个微博主人的时候，这个数字已经超过六百万了。他们的性格和处事方式不一样，有的年轻人见到侯小强像见到业界前辈一样，比较礼貌和尊敬，说话也很谨慎；也有人坦言，接到求见电话之前没听说过这个叫侯小强的人，聊起天来表情夸张，手舞足蹈。令侯小强印象深刻的是。那些九零后的身上带着明显的去中心化特质，他们自称是手工业者或者偶像企业家搜狐 h 式办公相当于一个小型企业，什么来着的？事实上，他们一个个就是从互联网土壤里生根发芽的创业者。在略显青涩的九零后面前，成熟文化商人侯小强显得虚怀若谷。侯小强跟他们聊网络剧，聊二次元和星座，也聊网络文学和电影。他觉得那些九零后对市场的理解超出想象，这个七零后试图通过他们去了解当今社会的审美和兴趣点
1: 。这个外界眼中的七零后成功人士，将年轻人奉若明星，自嘲在九零后眼里自己可能只是一个过气的人。他的这种追捧引来同辈人的不解。这其中包含着一代人对另一代人的疑虑、茫然，甚至偏见。报刊选读继续播出，把膝盖献给九零后的七零后
0: 。在那次心血来潮的和老朋友的饭局上，侯小强口中关于九零后的种种判断，给老友们带来不小的冲击。那群五零后、六零后和七零后热热闹闹的聊了一晚上的九零后，其中有新奇，也有疑问和不解。席间，一位知名的70后主持调侃侯小强：“本来还觉得你有点情怀，怎么现在满口90后，连这点情怀都没了？”一些同辈好友对侯小强热衷90后的不解，或许代表着一代人对另一代人的疑虑、茫然甚至偏见。几乎就像80后们曾经被简单粗暴的定义过一样，主流社会也给90后贴过一些标签比如不靠谱、垮掉的一代，以及更加刻薄的脑残、自私等等。在主动拥抱九零后之前，侯小强对于九零后的认知也停留于那些标签化的印象。不亚于非典的非主流震撼到来了，并且从互联网逐渐蔓延于现实生活里。去年，侯小强开始创业的时候，见到了一位人称“天使教父”的投资人。那位天使教父对他说：“我知道你在新浪和盛大文学取得了成功，可是你快四十了，你不可能和九零后挤在创业的独木桥上还能顺利的通过。”那次谈话不欢而散，甚至各自失联。但是从某种程度上说，那位天使教父对于侯小强的无情打击，并不完全是危言耸听。一些来自电商的数据表明，九零后正在成为中国市场的重要消费力量。年轻人逐渐占领了公司的管理层，创业浪潮当中活跃着九零后的面孔，流行词也越来越多的出自非主流。一个最典型的代表就是，不说“小鲜肉”这些词，就感觉自己好像不主流了。今年初，在一家商业杂志举办的年度企业家论坛上，主办方特意组织了一场主题为“九零后创业者的分论坛”。当时几个受邀的九零后创业者，硬是从八零后、七零后以及六零后组成的围观人群当中挤出了一条通道，在全场目光的追踪之下登台，那几乎是当天活动当中最火爆的画面之一。六月的一天下午，接受采访的侯小强毫不掩饰内心的一种焦虑感。这位被称为“互联网弄潮儿”的七零后，正在担心自己可能被历史的舞台抛弃，而这种忧虑。来自另一代人，九零后在说什么？你可能都不知道，他们的语言方式、识别系统跟我们不一样。他甚至觉得自己这代人不得不面对的现实是，自己不是在引领他们，问题变成了自己能否被他们所引领。面对日益成长的九零后，一种焦虑的情绪在更多的社会精英人士身上显现，也有其他知名人士像侯小强一样放低姿态。主动靠拢这代人，地产商人潘石屹公开高论向九零后学习。这个六零后企业家给自己定了个任务，一个星期去十家互联网公司跟那些年轻的创业者聊天听他们说各种各样的想法。他感慨在这个过程当中自己学习速度飞快。潘石屹还感慨五十多岁了还要跟一些九零后一起混。令他不能掉以轻心的是，相比于五零后、六零后、七零后，甚至八零后。在互联网环境中生长起来的九零后，取得知识的方法、思考问题的方法是不一样的。而另外一名七零后财经作家吴晓波在一次公开演讲当中也曾预言，九零后正在干掉六零后
2: 。九零后，我认为跟跟八零后、七零后有蛮大的一个区别，是说，比如说七零后和八零后啊，他会抱怨，说你们五零后、六零后把机会都抢完了，九零后他直接屁股对着你的。他觉得你玩的游戏我不喜欢玩，我玩另外的游戏，就变得很陌生。就是他已经不是，他只是两个大的时代的一个区别
1: 。九零后真的已经开始引领时代潮流了吗？若从商业数据上来看，侯小强这种没道理的崇拜似乎有点道理。那些年轻的九零后明星的吸金能力，早就将他们的前辈远远地甩在身后。报刊选读继续播出，把膝盖献给九零后的七零后
0: 。面对好友们调侃自己满口九零后，侯小强是这样回应的：“千万别小看九零后啊！你一场节目召集到现场的是几百人，而一个教授易小星，他可以召来五千人；一个李易峰可以召来五万人。”这是一种显而易见的商业逻辑，也是九零后明星所创造的粉丝经济。这种效应曾经让财经作家吴晓波啧舌。偶然，他听到一个陌生的名字，鹿晗，也惊叹这个九零后明星所制造的一系列偶像神话
2: 。我知道鹿晗是一个特别戏剧性的一个反差数据给我带来的。我不知道这个人，但是他又跟我讲说，这个人的在微博上面一条微博下面会有，呃一。一千多万条留言，呃，鹿晗最多大概一千三百多万条留言评论，那我就那我就很吃惊，因为我是搞经济的人，我说我说如果一个微博下面有一千多万条留言的那个人，我居然不知道，那就是件很诡异的一件事情。而且问题是不是我不知道，很多人都不知道。我那天碰到撒贝宁，我问他我说你知道鹿晗吗？他就朝我笑，说我两个月前知道
0: 。互联网上年轻漂亮的偶像不小心掉到水里的手机。在排练时流的一滴汗，甚至随意打的一声招呼，都会迎来几十万人的叹息、赞叹和欢呼。一些商业主流导演是在电影里给九零后偶像明星安排一个角色，而年轻的粉丝们通常会回馈他们惊喜。粉丝们改变着商业社会的规则。最近，一名女高管在辞职信里不忘提醒。当我们面对今天越来越年轻化的消费者，特别其中很多消费者是互联网的原住民时，我们必须先颠覆自己，才能和他们建立真正的连接，被他们粉。令吴晓波意外的发现是，九零后粉丝并不像人们想象中的那么脑残，反而在这个七零后严肃作者眼里，他们正在改变这个世界。他发现，鹿晗的粉丝们很有组织，遵守着七大纪律。五十余大注意的公约，这些年轻人的目标是成为理智有素质的饭圈。饭圈就是他们的自称了
2: 。啊、哦，我专门还去见过鹿晗，然后去研究过鹿晗现象
0: 。在一次活动当中，吴晓波终于如愿见到了传说中的偶像鹿晗。在之前，这名七零后还特意做了功课，买了本刊有鹿晗封面专访的杂志，在音乐软件上下载了他的几首歌。那次跟他一起见这个长着精致面孔男生的，还有一名时尚杂志的主编。要知道，鹿晗们的蹿红也让主流时尚界有些措手不及。按照惯例，女性时尚杂志是不会选择男星作为封面人物的。但是，中国两本知名女性时尚杂志的封面分别出现了两张九零后男星的面孔，其中一名就是鹿晗。如今，鹿晗和更多九零后明星集体跃起。在吴晓波看来，这是一个公共文化现象
2: 。鹿晗这一代九零后明星的突然间的窜红，是二零一四年以来中国娱乐界一个非常有意思的一个公共文化现象。他们的背后啊，有两个名词，一个叫什么呢？叫“小鲜肉”，这是对这些九零后男星的一个非常带有歧义的互联网名词啊。它的背后可能是说的是，呃。年轻，说的是欲望，说的是一个蓝色消费时代的一个到来
0: 。出生于七十年代的侯小强，有着跟保守和含蓄相关的文化记忆。他说：“过去怎么会有‘小鲜肉’这个词呢？以前都不好意思说出来的。”而当他身处这个九零后开始主导消费的时代，人们直言不讳地谈论着颜值，消费着男色。对视觉和外在的刻意重视，在侯小强所接触的九零后身上也显而易见。注重外表和颜值，正是九零后的一种审美观。他们对美的追求超越了他们的前辈们。一个段子手公司的年轻老板，每次见侯小强的时候，会用不同颜色的发型迎接他。还有一次，他约见一个网红，刚从韩国整容回来，脸上缠着绷带，毫不避讳的告诉他，一共动了十四刀。这可能是环境为这代人塑造的审美习惯。生活于快速变化的移动互联网时代，他们的注意力难以长久地停留下来，通常只能先看外表。给九零后跪了的侯小强感叹：“哎，时代美学不一样了，我们再不拥抱九零后就要被淘汰了
1: 。”人到中年的侯小强已经不讲究情怀了吗？如今，这个七零后自称一手情怀，一手情绪。情绪是他从九零后身上捕捉到的一种特质。他觉得周围的九零后总有各种各样的情绪，他们比上代人显得更加情绪化，而这种情绪化正是他们吸引同龄粉丝的关键所在。报刊选读继续播出，把膝盖献给九零后的七零后。
0: 不难发现，那些成功捕获粉丝的九零后网络偶像，往往正是击中了网友的某种情绪。一个微博名为“勺布斯”的男生，在微博上发表一些治愈系的情感故事，引得上百万粉丝的青睐。这个喜欢研究心理学的年轻博主说，他的微博主要面向的是二三线城市青年，跟他们说一些励志的话语，比方说：“命运也许刻薄。”所以一直在为梦想拼搏的人们才足够让人印象深刻。这些治愈系的句子能够满足二三线城市青年对于感情、人生以及梦想的情绪诉求。同道大叔的星座吐槽漫画里，人物具有夸张的表情和姿态，观点和爱憎极其分明，语言方式戏谑直白。粉丝们一边追看一个大叔吐槽星座，一边乐此不疲的对号入座，跟着吐槽自我。感情和三观，实际上，他们阅读、转发、传播这种东西，其实也是在表达和传递自己的这种情绪。九零后通常更了解自己的同辈人，从而也更懂得这代人的情绪。有的年轻创业者熟稔情绪在文化市场里所产生的化学反应。一九九零年出生的陈友芳，是一家新媒体传播公司的创始人，同时也是侯小强的工作伙伴。这个喜欢穿着骷髅图案 T 恤的男生说：“概括当下的电影市场，取得高票房的题材大多是青春怀旧、热血、超级英雄、玛丽苏情节等等，而这符合九零后的时代情绪。一个不可忽视的背景是，九零后已经成为当下电影乃至文化市场的主流消费人群。这个现象，早就被他的七零后前辈吴晓波他们注意到了。你看，你现在
2: 很难想象说，我们一部电影。”拍摄完以后，首先要请九零后来看，因为他们现在是主要的个购购票人群。就中国现在有一些领域的，呃，主力消费人群已经变成由由九零后来来形成
0: 。为什么这些消费市场的主体已经变成九零后呢？陈友芳揣度同龄人的心理，九零后吧，因为喜欢简单直接，喜欢升级、打怪兽这种情节，喜欢娱乐轻松，不太喜欢那种说教严肃的东西。因为了解了九零后的某种时代情绪，在流行文化内容行业经营多年的侯小强认为，《小时代》是一部伟大的电影，因为它重新定义了电影类型，并且调动起九零后一代对于物质、颜值和小鲜肉的情绪。但是，这部电影一直以来也伴随着争议，它所呈现的那种价值观遭到了很多主流人士的批评，有人担心。打怪兽升级，看网络小说，成长起来的90后们热衷轻松娱乐，这可能意味着他们会放弃更多的严肃思考和有价值的文化。一份商业机构发布的《中国90后青年调查报告》称，这是娱乐至上的一代。对此，早已把膝盖献给90后的侯小强倒显得比较乐观，他觉得不必过于担忧，在不同的时代看不同的电影。他以70后的成长为例。七零后小时候看童话，长大以后喜欢琼瑶、岑凯伦。一个年代有一个年代的需求和诉求。这位试图靠近九零后的七零后推测，年轻一代的很多时代情绪是他们内心焦虑和不安全感的反应。他分析，他们啊生活在移动互联网的环境里，状态是漂浮的，漂浮就容易产生不安全感，比如喜欢。青春怀旧类的影视题材啊，就是他们不安全感的表现。他们总想回到过去。不过，关于九零后这代人不安全感的判断，并没有在九零后那里获得完全认同。一位当红的九零后漫画作家就说：“七零后、八零后也会有不安全感啊。”相比而言，我不觉得九零后有太多不安全感，因为我们更适应变化的环境。还有的九零后显露着明显的时代优越感。一位年轻的创业者说自己处在一个爆发式的增长时期，就像是上一代人坐着绿皮火车，而他们乘坐的是高铁。随着一次又一次把膝盖献给九零后，侯小强的思想早就被颠覆了。创业之后，他身边员工的年龄结构发生了很大的变化，九零后占了三分之一，他的创业也是围绕着九零后的。他的团队正在做一款为电影和书打分评价的移动互联网工具，主要用户正是他努力拥抱的这一代人。他想到了一个比喻：穿着比基尼，游向九零后。在他的这句话里，“穿着比基尼”抑郁，卸掉包袱，轻松上岸。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，为您讲述了。一个把膝盖献给九零后的七零后的故事，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。